1: 12:06 в Москве русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, я рада вас приветствовать. Это прямой эфир. смс портал плюс +7 9025 48948 говорит Москва Ботла тенницы в одно слово. Это мы в Телеграме и 7373948 телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. Все это ведет Юлия Варкунова. Вы можете к нам присоединяться. Ну что ж, друзья, действительно главная новость, которая касается русского языка, главная новость этой уходящей недели, это, конечно, закон. О защите русского языка от заимствования, от вульгаризмов, от чудовищных склонений числительных, как они это называют, наши замечательные депутаты, в частности Елена Импольская. Вот, а, об этом я вам предлагаю и поговорить. Что такое защита от заимствований? Что такое защита от вульгаризмов, жаргонизмов и прочей всякой у- ужасной, ужасного мусора, который наш язык засоряет, как кажется депутатам. И как вы относитесь к подобной инициативе а, только без вот этих вот, знаете, формулировок из разряда «делать им нечего». Нет, делать им как будто бы есть. Что, раз они придумали такую штуку? Значит, давайте пойдем по а, смыслу, так скажем. То есть зачем это нужно? А, кто бы, на ваш взгляд, мог бы за этим следить, наблюдать и м-м, как-то контролировать? Нужен ли действительно нам, как мы с Юрием Буткиным придумали, а, Росграмкоррект? или, знаешь, главкоррект, вот что-то вот такое, э, нечто вроде Роскомнадзора, но только какой-то супер-суперкорректор, который будет следить за всеми средствами массовой информации в частности. И как это все будет работать? 7373 четыре восемь телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте. А,
2: здравствуйте, Андрей.
1: <progressed> да, звук, пожалуйста, у радио убираем.
2: А, да, убрал, убрал. Uh-huh.
1: Спасибо, вы в эфире, слушаю вас.
2: А, Никита, 984. Uh-huh. Uh-huh. Uh, смотрите, uh, вот еще с... Где-то начало 80-х, когда вышла маленькая самознательная брошюрка а, «Слэнг Хиппи», вот тогда уже были заимствования, вот эти вот а, герла, а, ну и так далее.
1: Ну какие же это 80-е? Ну позвольте, это 50-е. Это вот, собственно, с теперь, наверное, началось. Этих заимствований, они гораздо раньше появились.
2: Ну, но, но если брать именно вот э, такое засилие слов англицизмов, это все-таки э, брошюра Рожанского. Такая фамилия, вот можно посмотреть в поисковике, в тогда, да. Ну, это еще, возможно, даже еще и раньше стиляк. Не важно. Не, не важно. А важно то, что вот это произошло и стало нарастать какой-то такой не знаю, здоровой-нездоровой эскалации. Вот. И, в принципе, конечно, это вот сейчас, а мне сейчас 54 года, я рассматриваю, ну, это как спам, это какой-то, не знаю, ну, это нездоровая ситуация, мне кажется. Нездоровая. И французы молодцы, конечно. Они молодцы в этом смысле. А такой вот своей самостоятельностью, вот, самостоятельностью, это ход. Я хочу, чтобы у нас такое было, да. А вы как?
1: Нет, мне это, конечно, не нравится Спасибо вам большое а, конечно, конечно, я не хочу, чтобы у нас было как во Франции Вы что, хотите, как во Франции? Нет, конечно, боже, боже упаси Нет, ну какая-то очень странная история Предвкушая, сколько же наших домских ревнителей русского языка Пропадут в просак из, из-за его незнания Пишет стратегический инвестор Я тоже предполагаю, что таких людей будет достаточно много Но вы знаете, результаты голосования действительно меня удивляют То есть люди на полном серьезе полагают Что они очень хорошо знают русский язык, достаточно хорошо для того, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы относительно того, как он может развиваться и как стоило бы его спасать. Бедный несчастный русский язык, его же кто-то должен спасти уже в конце концов, а то мы себя ведем совершенно чудовищно с ним. Он без нас вообще не справится, он столько тысячелетий живет, как-то справляется, как будто бы, ну, не знаю. Это ужасное дело. Кто угодно может следить, только, пожалуйста, не депутат, пишет Анна. Да как бы кто угодно тоже ведь не очень понятно. А кто эти люди, которые кто угодно? Те, которые звонят на радио и утверждают, что вот словарь хиппи был создан там в 80-е, и теперь нужно все слова, которые в него вошли, вычеркнуть и запретить. Это же тоже как-то слишком агрессивно, не так ли? Если продолжить логику граждан-депутатов, то для контроля этого закона и использования языка нужно создать некий шпрехин патруль ну, то есть идеологическое и пропагандистское противоречие. В какой стране были такие патрули? В странах Балтии и одной стране на юго-западе, созвучная с окраиной. Не хотелось бы пойти по их пути, пишет нам Виталий Филий. Ну, да, и потом, давайте так, а до какого момента мы будем отматывать? Но ну, вот, как Юрий, как Юрия, собственно, в его программе рассказала, Депутат Елена Дропека, мы отматываем до того момента, пока слова не попали в словарь. Но вот слово «кэшбэк», которое вы так ненавидите, я не понимаю, что у вас за проблемы с кэшбэком, вкусняшка намного омерзительнее. Глагол «кушать» гораздо более гадкий, нежели э, слово «кэшбэк». Разве не так? Ну, кэшбэк и кэшбэк, то бог бы с ним. А вот «вкусняшка», ну, гадость какая. Вот это я понимаю. Вот с ней, да, как-то я бы с ней боролась, я бы возглавила движение против глагола «кушать» и слово «вкусняшка». Мне кажется, я могла бы, когда я стану вот министром Госдумы, обязательно это движение буду пропагандировать. Запрещу подследники и слово «кушать». Также, а также ноябрь и февраль. четыре восемь телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте.
0: Доброе утро, хорошего эфира. Я с вами не согласен, но вот в чем... Давайте. Как бы, ну, э, все, что мы охраняем и оберегаем, оно сохраняется лучше. Ну, в принципе, если абстрагироваться от русского языка. Из этого следует, что вообще хорошо бы и русский язык понятие оберегать, тогда он будет как бы лучше сохраняться. А каким образом? Ну, как любая вещь, если ее бережешь, там...
1: Хорошо, а русский язык, как мы будем его оберегать и сохранять? Как это будет выглядеть?
0: Но не запретами. Я считаю, что вот в 50-е, если чуть-чуть отвлечься, шла мода на... Англицизма это было модно, потому что, ну, как бы там, я кратко, там была пропаганда, у нас как бы считали, что там самое лучшее продается, сейчас не запрет, вопрос дело в моде, если русский язык будет моден, если бы, вот, я извиняюсь, я мельком смотрел Алина Парс, она на хорошем русском языком говорит, вот на ютубе, я там посмотрел 2-3 видео, Полина Парс, вот, и если будет модно говорить на хорошем, грамотном русском языке, культурным, вежливым, воспитанным. Вот как как Лихачев. Вот раньше были лекции, но это невозможно повторить в нашей социокультурной среде.
1: Почему? Но вы
0: когда но последний раз были на какой-нибудь публичной лекции,
1: к примеру, вы знаете, кто что будет? Что значит, кто будет? На хорошую публичную лекцию не попасть. Билеты стоят больших денег.
0: Ну, это они, модно? во-первых, не рекламируются, во-вторых, это стоит больших денег, я с удовольствием куда-нибудь сходил. Что, в МГУ, значит, или что там... значит
1: не рекламируется? То есть зачем вам нужно, чтобы это рекламировалось?
0: Если ну, вы хотите же... о чем-то
1: узнать, хотите получить какое-то знание, вы его получите. Разве
0: не да, так? Да, но это и в рамках субкультуры ведь идет. А нам же нужно, чтобы культурный чел... язык был на улицах, как бы у многих людей. То есть, это должно как-то... А что есть культурный массов... язык? Ну, тактичность, я считаю уместность. Тактичность, это
1: не про язык Тактичность, это про воспитание
0: А это, мне кажется, связано Воспитание, язык, вот как у, Я прошу прощения, Лихачева Опять его употребляю, это связано Как бы и воспитание, и язык Они должны как бы гармонировать И доброе отношение к людям Это вот как бы все И вот если это в моду войдет, то это будет здорово
1: Мне кажется, что вы все в кучу сваливаете И воспитание, ну, да, и знание языка же Есть это... же люди, которые это... скверно воспитаны Но при этом блестяще владеют русским языком Или каким-нибудь еще
0: Ну а нам же разве это надо? Мне кажется, это не надо Можно прекрасно ругаться по-английски Но смысла в этом как бы, От этого человека как бы, ну,
1: не становится ни лучше, ни хуже Интересно, спасибо. Мне кажется, что мы с вами на разных языках в этой ситуации разговариваем, поэтому вряд ли у нас получится э, как-то найти здесь точку соприкосновения. Если я буду говорить со звонящим высоким штилем Ломоносова, он меня просто поймет, а это ведь культура, пишет Виталий Филип. Нет, Виталий Филип, если мы будем с вами разговаривать с высоким штилем Ломоносова, мы друг друга точно не поймем, несмотря на то, что Ода Ломоносова, насколько мне известно, все-таки проходит даже в школе. Причем в каком-то классе, может быть, конечно, сейчас изменилась программа, я вот... Врать не буду, но в моем случае это было в классе в шестом, наверное, когда ребенок еще, в принципе, не очень в состоянии воспринимать даже любой другой более простой письменный текст. Ну, давайте так, будем честны, не все дети легко воспринимают письменный текст. А тут еще и ломоносовский язык, совершенно непонятный, с огромным количеством непонятных слов, с огромным количеством инверсий, просто сам по себе... Это неинтересно, это скучно, это очень сложно для восприятия, и это, мне кажется, может отбить у любого ребенка желание заниматься дальше русским языком. Ну, на мой взгляд. Хотя вы сейчас, конечно, скажете, что вы, я в шестом классе только Оды Ломоносовой читал. Какой там Гарри Поттер, вот это англосаксонское ваше засилье, гадость, фу, мерзость. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Евгения. А, ну вы знаете, ну для начала, для начала нам надо вот а, прежде чем говорить вообще о чистоте языка, а, то есть вообще-вообще, а, отказаться от э, вот этого слова паразиты как бы, не знаю, Евгения, ну вот как вам, ну меня это просто выбешивает. Мне
1: тоже не нравится Мне вообще не нравится слово паразиты, но с ним сложно. Ну, Я просто
2: начинаю вот. Просто краснеть, когда э, люди говорят, как бы поел. Так, ёлы-палы, ты поел или нет? Ну, что ну ёлы-палы, как бы я поел? согласитесь, как бы тоже нет, не ну, очень. Вы понимаете, да, ну, ну это, это вообще что? Понимаете, вот, вот сейчас звонил человек, я уверен, это прекрасный, интеллигентнейший э-м, борец
1: за чистоту русского языка, между прочим.
2: У него через слово как бы, ну что это, ну что это, ну простите меня. Ну мы с вами не осуждаю, много но... раз говорили
1: да. о том, как сложно на самом деле избавиться от слов паразитов. Мы даже обсуждали методологию, которую следует применять для того, чтобы избавиться от этих слов. О том, что это заполненные паузы, о том, что мы боимся незаполненных пауз, о том, что нужно сначала найти... Э- у себя эти слова-паразиты, определить их, выписать на листочек, надеть резиночку ну да, на руку да, и щелкать да. себе ну по вот, руке. Но ну это, вот... знаете, чтобы много приседать, нужно много приседать. Чтобы говорить без слов-паразитов, нужно говорить без слов-паразитов. Это сложно.
2: Еще еще словечко типа. Вот я с его сына совершенно вот караю за это. Типа как
1: будто бы вышла из моды, вам не кажется?
2: Кажется. Вот, по моим ощущениям,
1: типа становится все меньше и меньше, все реже и реже. Мы его встречаем. Сейчас есть и другие слова паразиты. Хотя на самом деле словом паразита может быть любое слово абсолютно. То же самое на самом деле, то же самое понимаете, то же самое смотрите. У кого что? У кого-то есть вместо слов-паразитов просто любимые слова, которые очень нравятся. Я много раз говорила об этом, у меня это максимально, обожаю слово максимально.
2: Евгения, вот если так подходить по Державински, да, если заменить как бы на «словно бы»,
1: вот «словно бы». А что это изменит? По сути, это это будет все равно слово-паразит, которое тоже будет через слово. Фишка не в том, что это слово недостаточно хорошее, а в том, что его слишком много.
2: Меня это не будет так бесить.
1: Ну, может быть. Но на самом деле, опять-таки, есть еще один способ избавиться от слова паразита, попробовать вместо как бы говорить слово огурец, предположим. То есть я а, это... не как бы поел, а я огурец поел. Или там. Что-то еще, я не знаю я...
2: Это очень авангардно ну, Любое слово, это почему, почему? не обязательно
1: огурец Не знаю, чашка, телефон, что угодно Просто слово, которое тоже не несет никакого смысла Как, как бы не несет никакого смысла Так давайте здесь десемонтизируем временно слово огурец И используем его вместо слушайте, слова паразит
2: слушайте, пошел думать, да М- Как способ
1: борьбы, да, спасибо вам да все что угодно. Вам не доставляет удовольствия добавлять новые слова и что собеседников не понимают, но кивает головой. Пишет. Мастер, не знаю, что это должно означать. Мастер, мне не доставляет удовольствия читать сообщения, в котором нет, черт возьми, ни одного знака препинания. Если вы такие родители за русский язык, начинайте ставить знаки препинания. Реально, вы достали. Вот. Это накипело, называется. Ну, правда. То есть сначала, с одной стороны, всегда рассказываете, какие вы потрясающе грамотные, что вы блестяще говорите на русском языке. Все его знают очень хорошо. В школе у меня была пятерка. Вот это вот, бить себя пяткой в грудь. А вы все здесь жертвы ЕГЭ, а без слова как бы не можете вообще словечко ни одного сказать. А вот, пожалуйста, после этого ни одного знака, знака препинания в сообщении. Классно же читать сообщение без знаков препинания. Ну... Ну, как вам кажется, а? А, Вам очень очень режет слух, когда на кассе спрашивают, у вас оплата по карте, это же неправильно. Знаете, чисто технически, наверное, оплата по карте действительно неправильна. То есть, по сути, вы же оплачиваете чем-то, то есть оплата картой, а не по карте. Но поскольку это сочетание приобретает все большую и большую распространенность, оно перестает уже нам так сильно резать слух. То есть... Если вы будете что-то отвратительное видеть каждый день, рано или поздно вы к этому привыкнете. Вот этот кран, вот этот вот подъемный кран, который у нас виден из наших окон, где самый красивый вид на Москву и открывается из нашей э, студии, кран, конечно, его портит. Но поскольку мы смотрим на него каждый день, он уже как будто бы и привычный, как будто бы если его завтра уберут, нам даже будет чего-то не хватать. Верните, пожалуйста, кран. Понимаете? Вот и оплата по карте примерно так происходит. Это голосовой набор так выглядит. Объясняет мне человек с ником Червячок. Я понимаю, что голосовой набор так выглядит. Но давайте вы меня будете уважать. Вы же просите э, меня уважать вас, не использовать. Слова ругательные, разговаривать более или менее красиво, вести себя прилично, тактично, воспитанно и так далее. А вы при этом мне пишете сообщения, в которых есть мало того, что обсценная лексика, за что у нас здесь банят и блокируют, а еще и нет злаков препитания. Ну, друзья мои, держите себя в руках. Ну, так невозможно. М? Закон же касается официальных документов и выступлений. А может, это и к лучшему, наши политики будут больше молчать, пишет стратегический инвестор. Да, казалось бы, ну нет. Я думаю, вряд ли. Потом, вы же хотят распространить еще и на сотрудников средств массовой информации, а тут уже, знаете, шкурный интерес у нас сразу возникает. Мы сразу начинаем немного нервничать и волноваться по этому поводу. А то вот скажут нам, что вы такая безграмотная, что вы там себе позволяете в этом вот вашем вот эфире. И запретят нам прямые эфиры, и как мы с вами поговорим. Не получится, не получится. 420-й сообщает, что у него нет слов-паразитов, потому что он просто медленно говорит. Это тоже способ избавления от слов-паразитов. Говорить медленнее. Другое дело, что если вы будете сильно медленно говорить, это будет раздражать еще больше, чем если вы использовали слова-паразиты. Представляете, вот это вот? Здравствуйте. И дальше пауза. Такая театральная, мхатовская, секунд на 10. Звукорежиссер обливается холодным потом в эфире, потому что тишина, и сейчас сигнализация сработает, сейчас техники прибегут, начнут орать, вопить и возмущаться. Ой, нет, не годится. Давай со словами-паразитами, ладно, можно? Все, это я к Юле Юле Воркуновой обращаюсь, она ведет наши трансляции в Телеграм-канале, в группе ВКонтакте и в нашем Ютуб-канале, вы можете присоединяться к нам Эндрю Волок пишет, что нужно возвращать приоритет и авторитет грамотному русскому языку и пишет при этом слово «русский язык» с большой буквы. Давайте же этим займемся, но для этого русский язык не нужно писать с большой буквы. Так. Также нужно действовать голливудским методом внедрения в сознание. Должны быть доступны классические российские фильмы во всех соцсетях. Продолжает Эндрю Волок, опять-таки, используя большую букву в слове российские. Давайте так. Прежде чем выдвигать инициативы и находить соринку в глазу ближнего своего, посмотрим на себя в зеркало повнимательнее и определимся, действительно ли мы сами хорошо знаем русский язык, хорошо владеем и используем исключительно, исключительно грамотную, устную, письменную и прочую речь. Блеф, недавно при входе в предприятие, Входе в предприятие. Вот тоже как будто во входе на предприятие. Мы же находимся на предприятии, а не в предприятии, правда? На информационной доске я видел табличку, написано ⁇ Свободные вакансии и перечень ⁇ Свободные вакансии, разве можно так написать? Нет, это классический пример плеоназма. Бля, плеоназм ⁇ это речевая или лексическая избыточность, когда мы используем два слова вместо одного. По сути, упасть вниз ⁇ это тоже плеоназм, потому что куда же еще можно упасть? Упасть вверх достаточно затруднительно. Очень любят, знаете, какие штуки делать с э, плеоназмами. Вот это вот «протяни свою руку». А чью еще руку я могу протянуть? Я пойду пойду помою свою голову. Ну, помой. У тебя есть какая-то другая голова, чтобы ее помыть. Ну, это же странно, правда. Вот эти вот свои... э, Это, кстати, наверное, тоже калька с английского. Они там любят вот это вот, типа «my hair», «my hand». Наверное, с этим связано. Может быть. Но это только, только предположение. Имеет место быть, пишет физиогномика. Имеет место быть, это не плеоназма. Это уже другой тип э, стилистической ошибки. Это называется контаминация фразеологизмов То есть мы берем два фразеологизма и смешиваем их в один. Какие здесь у нас фразеологизмы? Это имеет место, то есть о том, что происходит сейчас. Вот прямо сейчас, в 12.25, имеет место программа «Русский язык на радио говорит Москва». А имеет быть, это то, что будет на следующий день. То есть, например, завтра в 9.05 имеет быть программа б- кондитерская «Бабафом», опять-таки, на радиостанции говорит «Москва». Вот То, что завтра, это имеет быть, а то, что сейчас, вот в данный момент, это имеет место. А вот имеет место быть, это непонятно, что такое. Это какой-то чудовищный, м- чудовищный бастарт, родившийся от порочной связи этих двух выражений. Так, что такое оксюморон, интересуется Дэн? аксюмор — это горячий снег, это сочетание двух несочетаемых вещей. Вот то, что никак не может быть вместе, это превращается в аксюмор. Ну, такой художественный прием, достаточно часто встречающийся в литературе художественной, особенно в юмористической какой-нибудь, ну, такой популярный э, стилистический прием. А как вам от, от слова «совсем» выражение интересуется Роман Валентинович? Что-то мы с вами от закона немножечко отваливаемся, но ничего страшного. А, от слова «совсем» мне кажется просто надоело уже. Так-то изначально неплохая была идея. И было и смешно, и было и уместно, но как будто тоже слишком часто мы его используем, оно стало заезженным. Я бы от него уже потихонечку отказывалась, хотя так, чтобы прям резало-резало слух, я не могу сказать. Я стараюсь не использовать. Так, и совершится мечта любителей Советского Союза. Все теле- и радиоведущие, от, говорит Москва и Россия-1, да, УКВ, радио города Бузулука, будут говорить словно Игорь Кирилов. Ну красиво, красиво, Виталий Фили. Меня погонят с работы первой, потому что говорить так я не могу. Мало того, что голосишком мне вышло Так еще и просто физически Это скорость, на которой я не могу существовать На которой на самом деле большинство из нас Тоже сейчас не может существовать а, Удивительно, но даже если вы посмотрите Выпуски новостей 80-х годов Не так много времени прошло Совсем немного, они намного медленнее Да, наверное, даже 90-е медленнее Мне вот тут недавно попался Какой-то телеграм-канал Про 90-е И они медленнее говорят, чем сейчас Чем сейчас это принято Плохо это или хорошо, это не нам решать, мы просто можем это наблюдать, мы можем за этим следить. Так вот. а, какими навыками нужно обзавестись, чтобы написать книгу? интересуется гиперболоид. А, в первую очередь мозгами. Но это не совсем навык. Это такая штука, знаете, от природы должно быть дано. На самом деле, чтобы написать книгу, нужно знать, зачем вы это делаете. Зачем и о чем. Есть ли вам вообще о чем написать книгу? То есть просто так вот сидеть и думать, классно, вот бы я бы написал бы книгу. Хочется мне написать, буду я писателем. А потом придумывать что-то, это странно. Как там говорил у нас, по-моему, Лев Толстой, наш Николаевич нежно-любимый, писать нужно только в случае, если ты не можешь не писать. То есть когда мысли и чувства, они переполняют тебя, когда ты не можешь держать все это в себе и испытываешь просто практически физиологическую потребность в том, чтобы выплескивать их на бумагу, тогда, конечно, пиши. Во всех остальных случаях, вот это, знаете, решил написать книгу, что за третий месяц ничего не идет, вымучиваю, страдаю ужасным ужасные муки испытываю каждую минуту, когда сажусь за компьютер и пытаюсь что-то там создать. Вот это не надо. Не надо себя мучить. Не пишется, не не пишется. Есть хорошее выражение, но оно совершенно не эфирное. Бабушка моя любит его использовать в таких ситуациях, когда, как говорится, что если не хочешь, то не мучай. Вот. Сами додумайте все слова, которые я опустила. Читать быстро и легко, а воспринимать быстро тяжело. Поэтому новостники должны пересказывать новости, а не читать, чтобы скорость была нормальной. Пишет нам физиогномика. Но вот вас мы забыли спросить физиогномика, что нам делать как новостникам, как читать, как пересказывать и все остальное прочее. Наверное, все-таки есть люди, которые придумали целые методологии по этому поводу. И учат людей читать новости, и рассказывать новости, и вести новости, и вот это вот все. Как Как будто бы тоже не дураки. Так, что еще... Есть. Руку и голову можно помыть не только себе, но и ребенку, например, пишет нам Елена. Конечно. Но в том случае, когда вы говорите, что вы собираетесь помыть руку или голову ребенку, вы так и скажете «пойду помою голову ребенку». А вот когда вы говорите, что «пойду помою голову себе», это кажется несколько странным уточнением. Ну, то есть, если вы не назвали здесь ребенка или кого-нибудь еще, с кем вы собираетесь проделать эти манипуляции, то, очевидно, становится то, что вы будете все это проделывать самим собой. Только так. Разве нет? семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто номер для ваших смс сообщений говорит мск бот латиницы и в одно слово мы в телеграме еще у нас трансляция на нашем youtube канале в нашем телеграм канале в нашей группе вконтакте все это доступно для вас а впереди у нас новости. Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.35 мы продолжаем. Русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. У нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте, в нашем телеграм-канале. Все это ведет Юлия Воркунова. Что? Что ты так смотришь на меня? СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки 94, 8, номер для ваших СМС-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме семь три, семь три 94, 8, Телефон прямого эфира. Вы можете к нам присоединяться. Вообще-то мы говорим о законе, который предложили наши депутаты и даже в первом чтении уже приняли о защите русского языка от вульгаризмов, англицизмов, прочих заимствований и вообще грязи, которая его портит. Говорим. С людьми, которые тоже не очень умеют говорить о рус... по-русски. Вот так вот. Так оно обычно и бывает, собственно говоря. Хорошая интонация. Можете читать сказки на ночь, пишет Виталий Филет. Это я могу. Сказки на ночь. Только мне кажется, я такие сказки выбираю, что потом дети не спят годами. Вот. Братьев грим, знаешь, каких-нибудь не... необработанных очень я предпочитаю. У меня есть такой сборник советский, с шикарными иллюстрациями, совершенно жуткими. И вот эти вот сказки такие мрачные, где Золушка, как ты знаешь, знаешь, чем на самом деле Золушка закончилась? Она ехала, когда на свадьбу, ее сестрицы ехали вместе с ней. И вот пока они ехали на свадьбу, птички, которые подружечки Золушки, они выклевали им левый глазик. А когда они ехали со свадьбы из церкви, птички выклевали им правый глазик. А мачехи сделали железные туфли поставили их на жаровню с углями, заставили на этих туфлях плясать, и она плясала, пока не упала замертво. Что за прекрасная сказка? Д добро. Д Де детство. Как-то так. Вот. Такую вот штуку я могу прекраснейшим образом вам м- читать. Мне кажется, у меня неплохо бы получилось. Вопрос, Евгений, в прямой эфир о правильном произношении слов. Есть ли уроки по постановке голоса в эфирах радио? Иногда слышно, что ведущие произносят слова с повизгиванием в конце слова. Слышится, как скрипучесть, пишет Ирина Москва. Ну, есть уроки. Но давайте так. Уроки по технике речи, которые чаще предла- предлагаются, например, в театральных вузах, они несколько отличаются от того, что требуется в прямом эфире. И говорить об этом... Ну, как будто бы не приходится просто, потому что если нас будут учить так, как говорил, не знаю, тот же самый вот Кириллов, который сегодня вспоминали, или как тот же самый Левитан, это будет в 2022 году казаться странным. Чем дальше мы уходим, тем больше должна быть, тем выше должна быть скорость, тем больше слов вы хотите слышать в минуту, тем страннее будет звучать, если мы будем разговаривать вот так, как я начала вот эту получасовку. Еле-еле душа в теле. Ну, когда нет динамики, это невозможно слушать, ну, правда. четыре восемь телефон прямого эфира, вас слушаем. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. Евгения Тимурна, вы думаете, наши депутаты читали сказки?
1: Ну, что-то же они должны были читать в детстве хотя бы.
3: А я вообще не уверена, что они что-то читали.
1: Ну, уж, ладно. их даже есть высшее образование у многих.
3: Вот они бы почитали сказки русские народные. Не адаптированы. Они не просто страшные, они еще и похабные. Конечно. Мне как-то попалась книжка, правда, без конца и без начала, в Польше. Русские народные сказки. Они что-то, видимо, выпекали на листах из нее. Mm-hmm. Поэтому не было ни начала, ни конца. Но середина была, довольно объемная. Там страница 200 было. Вот я их почитала, когда было время. Это какая как? похабель. Это что-то страшное. Ну, это ладно, бог с ним. Вот я в программе у, Юри... у Юрия Викторовича Буткина вспоминала, как общались Тредиаковский и Ломоносов. Но никто же не будет отрицать их заслуги в русском языке,
1: правда? Да, но давайте так, на языке Третьяковского и Ломоносова мы все-таки не разговариваем уже. Нет, ну э, благополучно
3: Ломоносов с котом обозвал Тредиаковского? Обозвал. Да. А тут ему тоже хорошо ответил, что Ломоносов не топыть и подлинно свинья. Ну, хорошие обмена любезностями, хорошие.
1: Интеллигентнейшие люди,
3: между прочим. Да, интеллигент. Я очень не люблю интеллигентнейших людей. Я вообще не люблю слово интеллигенция и понятие интеллигенция. И я не знаю, что это такое. Но дело даже не в этом. Вот смотрите, из русского языка уходят слова, которые не переживаются. Вы сейчас часто слышите слово чувак или чувих? Нет. Уже никто не знает, что такое чувак. Как это слово родилось и как оно расшифровывает.
1: Мне кажется, что оно осталось только в названии фильма про «Где твоя тачка, чувак?» «Моя тачка?» «Чья там тачка была?» Ну, неважно, да, но, да ну по сути, на самом деле, конечно, так уже никто не разговаривает
3: Уже все думают, что это англицизм, хотя это наше слово и родилось оно у нас в Советском Союзе Вы когда-нибудь слышали, что в последнее время родители называли предки? то же слово ушло у да. родители, о а своих детях маленьких, молодые родители говорили, там, кусок или спиногрыз. Ну, тоже же
1: ушло. Ушло?
3: Ушло. А раньше это было на каждом шагу. Вот у нас Никита Сергеевич Хрущев покойный. Чего рассказывал? Про Кустину мать, ну, про выставку э- и слово э- м- мужеловство, ну не литературно. Говорил, говорил. А что мы мухой, что мы на здоровье удавим? Говорил? Говорил. Да. Ничего, все терпели, весь мир терпел. Но зато при этом пытался переименовать И крем в трубочку с кремом, Белбизе в воздушные пирожные, а Наполеон в пирожное слоевое. Ну, ничего. Вот я никак не могу понять. Вот вы начали программу с того, что не надо говорить, что депутатам нечего делать. Ну, когда ты такое слышишь, ну, первое, что на ум приходит, именно это же. Ну, ну вот именно это. Вы никогда не слышали, вот как депутаты говорят, я уверен о том, что... Ну, да.
1: проблема Вы с управлением у нас огромная, Вы том, что... Да.
3: Ну, так не только Или депутаты включат. говорят.
1: Или я извиняюсь. Вот я дико извиняюсь. Чего хочут они? Слушайте, Анна, знаете, вот со словом извиняюсь, тут уже отдельная история. Я прям целое исследование с этим извиняюсь проводила, оно мне тоже не очень нравится. Но мы же используем, например, формулировку «убираюсь». Согласитесь. Помните, была даже целая компания а, от некоторых плохих писательниц, не будем называть их в эфире, которые боролись со словом «убираюсь». Что нельзя так сказать, потому что «убираюсь» — это убрать себя. Ну, знаете, люди, которые не знают, что у постфоксасия есть целых 11 значений. Полагают, что только значение возвратности. Вот со словом «извиняюсь», мне кажется, произойдет в ближайшее время тоже что-то похожее.
3: Не знаю, Евгений Тимур, но я еще помню, как боролись со словом «везет». Ну там,
1: тебе повезло или мне везет, да? <veramente> <mute> да вы что, а с ним-то что не так? А как это «везет»? «Везет» это что-то «везет». А, ну, это вез- предмет? действительно, мы же все слова воспринимаем исключительно буквально. Да. А, то есть многозначность – это не наш конек.
3: Нет. Это правильно. Вот кстати, тоже при Никите от середины пятидесятых. Заяц, заезд заяц, как его, заяц, заяц, камушек, камеш, воробы «Воробушек», воробушек. – Это все же оттуда.
1: Словарь грамматических вариантов русского языка есть такая штука, очень классная, кстати. Всем рекомендую.
3: А, а нельзя русский язык в покое оставить. Ну я понимаю, хоть бы Академик Лихачев об этом говорил. Покойный. Потому что покормился. Да, вот государственный не язык, какие-то государственные документы, пожалуйста. Не хотите так, делайте по-другому. Все равно в этих государственных документах никто ни черта не поймет.
1: Это правда. Там вообще президент с большой буквы написано, знаете ли что? Что это такое? Куда это годится? Да хоть двух больших его напишите, президента. Спасибо. Спасибо большое, Анна. Вам здоровье. Так, мне пишет Анна, что скажи уже наконец, что Кириллов и Левитан не были журналистами, потому что они дикторы, красиво читали написанные другими тексты. Да, но мы же идем вперед. Мы хотим, чтобы мы и красиво, и еще и из головы. А? Вот так вот. И еще желательно, чтобы выглядели при этом хорошо и танцевали на одной ноге лизгинку. И играли в теннис. И все это одновременно и в прямом эфире. С ярко накрашенными глазами и белоснежными зубами. Так хотим. Вот. И благоухали точно. Юрий мне подсказывает, что еще нужно благоухать при этом. Господи, кошмар какой-то. Тут столетия меняются режимы, формы власти. На Руси переименовывают галоши в макроступы и обратно. Русский вечный двигатель. Конечно, Виталий Филиа, а вы как думали? Должны же быть вечные ценности. Антонина пишет, что она использует слова «чувак» из "спинагрыз". Вполне слышит и использует сама в шутливой форме. Может быть, может быть, это принято конкретно в вашей семье. Но на самом деле, конечно, распространенность слова «чувак» по сравнению с тем, какой она была десятилетия назад, значительно снизилась. Сейчас как будто бы на замену слова «чувак» пришло слово «бро». да? Вот ребята, которые раньше называли друг друга «чуваками», теперь начали называть друг друга «бро». Пускай. Это тоже в какой-то момент отвалится, разве нет? девяносто четыре восемь телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Юля. Вы знаете, вот вы сейчас сказали, что вот это слово «убираюсь», прости господи, э, типа «убираю себя», а у меня ассоциация совсем с другим. Ну, то есть мне оно тоже не нравится, потому что я убираюсь вон. Уберись отсюда вон. Ну, то есть, когда мне кто-то говорит, что он убирается, я себе в голове представляю, что он куда-то... Сваливает, простите. Ну,
1: странно, нет, вот. я, у меня как раз к слову убираюсь нет никаких вообще вопросов, потому что слово убираюсь, оно самодостаточное. Смотрите, вы не можете сказать «я убираю», потому что здесь требуется пояснение. Ой, алло, конкрет... Алло, алло, да, вы слышите меня? Юля?
4: Что-то пропала связь, я вас не слышу.
1: Давайте тогда... Ну, вот. Чер... вот. Пропал. Какое
4: расстройство.
1: Ужасное расстройство. Тогда придется Юле слушать меня через приемник. А по поводу слова «убираюсь» у меня никаких вопросов к нему конкретно нет, потому что оно классное и самодостаточное. Юля звонит мне и спрашивает, что ты сегодня делаешь? У Юли я не могу, я же третий час убираюсь. Все, сил моих совершенно нет. И Юля понимает, что я драю унитаз, мою полы, перемыла всю посуду, значит разбираю носки по парам и занимаюсь вот этой вот всей неприятной, рутинной домашней работой. А если я скажу, я убираю, Юля спросит, что ты убираешь, я не понимаю. Потому что убирать можно какашки за кошками, убирать можно э, разбросанные вещи по всей квартире, убирать ту самую квартиру. То есть вот слово убираю требуется продолжение, оно не самодостаточное. А вот убираюсь, сразу все действие вам э, на лицо как будто бы получается. Вот и э, смотрите, какое замечательное слово получается. Не нужно ему никакое пояснение. Это же здорово, это же экономия, и никакого здесь вот этого негативного контекста или какой-то коннотации, что я убираюсь, как будто бы откуда-то убегаю, нету. Лучше звучит «я делаю уборку». Юля, возможно, оно и лучше звучит. Но я, честно вам скажу, ни разу в жизни не слышала, чтобы я кого-то из своих подружек спросил, чем они занимаются, они мне на это ответили «я делаю уборку». Это не совсем естественно. Мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь. Это как то самое слово впрочем, которое я все время вам привожу. В пример. Говорю, что никто в нормальной жизни, в устной речи, в естественное слово впрочем не говорит. «А, давай, Юль, выпьем чаю. А впрочем, лучше кофе. Так как это будет звучать? Это нормально, это естественно. Сразу какой-то актер мхата здесь нам видится. Говорят, в вашем театре переигрывают, да? Что-то такое. Ну, возможно, это моя, э, моя э, ассоциация. 7373948. телефон прямого эфира, плюс 7925 94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. А дело с уборкой, что ты из устава гарнизонной службы, извините, пишет нам Алекс. Ну, такое, да. Лучше бы наши драгоценные депутаты с таким рвением боролись с творчеством от Фоменко и Носовского. Это куда более опасно. Есть же люди, которые серьезно думают, что Орда – это казачье государство. Да пускай думаю, что угодно. Мы живем в свободной стране. Уж свобода мысли и заявления у нас присутствует максимально. Слушаю вас. Здравствуйте, Алла.
4: Алло, здравствуйте. Да. Очень хороший закон хотят принять наши депутаты. Прекрасно. Англицизм сознательно внедряется либералами вот для уничтожения русского языка. Это, по моему мнению, это потому что... Вот согласно Конституции, глава 1, статья 15, пункт 4, это вот я запомнила, 1, 15, 4, мы стали жить в колонии. Вот спасибо Путину, он ввел поправки все-таки в Конституцию. В французских колониях говорили, на каком языке? На французском, эти вот все африканские. Ну и нам вот эти англицизмы внедряются. И, в общем, вот я считаю... Значит ли защищать, это, что когда нам наконец язык. уже
1: внедряют этих англицизмов, мы все наконец заговорим по-английски? Нормально? Это английском. вот
4: замечательно. Это вот либерал, это вы, Евгения, э, и ваши там эти соведущие также хотят, мечтают э, о том, что мы все заговорили на английском языке.
1: Спасибо большое. Ну все, Бабаян. Что могу тебе сказать? Либерал. Вот пришло, откуда не ждали. Да, Юлька? С моей соведущие. это что хотят, оказывается? Доброе утро. Здравствуйте. 7373948, телефон прямого эфира.
5: Здравствуйте, Евгений Лимонадович. Да, Лимонадович. Мне кажется, это родительный закон, он не симпатичен, и он как бы не актуален. Есть много чего, что сейчас нужно бы заниматься. Например, вести правовое поле частные военные компании человека. Они находятся полностью в серой зоне. Вот почему вы это, депутатом. конечно,
1: имеет прямое отношение к программе «Русский язык». Спасибо большое. Это очень интересно. Сознательно это как Байден приказывает, конечно. Выписывает закон, указ соответствующий и все остальное. Так, но ей же заимствование из тюркских языков, и их прям немало. Значит, мы колония Турции, пора плясать под тарканы, пишет Виталий Фили. Знаете что, Виталий Фили, если вам не нравится Таркан, это еще ни о чем не говорит. Вы видите, посмотрите сериал, в конце концов, турецкий уже, наконец. Что-то за безобразие какое-то. Вы знаете, между прочим, что абсолютно все слова в русском языке, которые начинаются на букву А или Э, не имеют славянского происхождения. Абсолютно все. Они либо арабское происхождение имеют, либо греческое. Ну, есть еще какие-то варианты, может быть, англицизма какие-то. Но все слова, которые начинаются на букву А и Э, не имеют славянского происхождения. Большинство слов в русском языке, которые имеют в себе букву Ф, тоже заимствование. С этим тяжеловато, конечно, жить. Тяжеловато и неприятно. Вот, все, колония Дубая, пишет Виталий Филип. да. А вы что себе думали? Магадан по мне плачет, полагает стратегический инвестор. А я бы на Магадан съездила бы с большим удовольствием, откровенно говоря. Физиогномика пишет, что еще и Гудушников либерал. Ну вообще да, да. Это правда, мы здесь все. Что уж там. Наконец-то вы нас раскусили. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло, Здравствуйте.
3: Добрый день, Евгения Тимуровна, москвичка вас беспокоит. Увидительная просьба передать вашим коллегам, дикторам, чтобы они не превращали чтение новостей в корговорки. У меня, к
1: сожалению, нет коллег дикторов. Спасибо большое за э, за ваше замечание, но проблема в том, что дикторов не осталось нигде. Ну, то есть нет такой даже профессии. Возможно, есть где-то дикторы, кто читает текст, они называются дикторами, да, вот как-то рекламу, например, озвучивает. Хотя, наверное, вряд ли они сами себя считают дикторами. В общем, к сожалению, такая профессия, она умерла, она отсутствует. Поэтому ни одному диктору ничего от вас я передать не в состоянии. 7373948 телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
0: Здравствуйте, Москва, Алексей. А вот такой вопрос немножко как бы в тему, но одновременно не в тему. Если можно. Как вы считаете, вот ведущие, которые на радио, они фонетически должны
5: правильно произносить слова? То есть, карпавых на радио надо держать или нет? Несмотря на что интересный
0: собеседник, или как бы, там, и герой, или еще кого-то позвали. Или все-таки должны правильно в дикции приходить?
1: Mm-hmm. а какую-то, может быть, конкретику вы приведете мне в качестве примера?
0: Ну, я не хочу говорить, как бы есть примеры. Просто хотел бы услышать вашу точку зрения.
1: Моя точка Чтобы зрения.
0: На, на слух ложилась информация, правильно, радиослушателям.
1: Давайте так. И мне кажется, что э, первично все-таки смыслы. А, вот так вот, да? Вот. Вот. Короче, я считаю, что смысл, безусловно, важнее формы, если вас вдруг это интересует. Вот вы же позвонили, спросили зачем-то. Э, действительно, потому что основная функция языка коммуникативная. Мы должны что-то понимать, мы должны друг другу что-то рассказывать. То есть классным поставленным голосом. С театральными паузами медленно, внятно, очень красиво нести чушь мне кажется не, не лучшим вариантом. Вот Все-таки пускай лучше тогда картавенько как-то, где-то может быть скомканенько, но зато по делу, нет? Каждому свое, 7373948, телефон прямого эфира но ну, вообще вы меня так спрашиваете, как будто я главный редактор У нас главный редактор ведет свою программу по понедельникам в 6 часов вечера Вы можете ему позвонить и задать любые вопросы, которые касаются редакционной политики радиостанции «Говорит Москва» Только что я написал Георгию Бабаяна, что он либерал Он сказал, что я на него обзываюсь Вот, слушаю вас, здравствуйте Алло, Алло. вы в эфире, да
5: Вы меня слышите?
1: Я вас очень внимательно слышу, здравствуйте
5: Значит, вот по поводу закона. Мне недавно довелось писать заявление в полицию, но в свободной форме у меня его не приняли, а дали бланк, на котором было некое информационное, если так можно выразиться, предложение. Сначала я не разглядел, стал писать, а потом, когда попытался вчитаться, я не могу передать вам смысл этого физически, потому что это была конструкция, составленная из двух совершенно разных предложений. Начало из одного, а второе, не знаю откуда, вырезанное, прилепленное, совершенно по смыслу ничего не означавшее. Вот. Когда я обратился к офицеру, говорю, а как же, что здесь написано и что я должен подписывать? Там требовалось расписаться. Он пожал плечами и говорит, а что я могу сделать, так написано в законе. Вот. Но ну, вы можете не подписывать. Ну, делайте вывод о наших законах.
1: Mm. Ну, вот я ничего не поняла из вашей истории, к сожалению. Это к вопросу о смыслах. Но сказано, было красиво. Мне все понравилось. А, речь же идет не о заимствованных словах, а об англицизмах из интернета, которые многие не понимают, особенно старшее поколение. Это же просто понятие за этого весь сыр бур. Да перестаньте. У нас. Почему-то основной сырбор, как вы выражаетесь, возник во круг слова кэшбэк. Все понимают, что такое кэшбэк. Ну, правда, уже даже моя бабушка понимает, что такое кэшбэк, который вообще не пользуется банковскими картами. Моей бабушке за 80. Она считает, что деньги – это когда они бумажные и в руках. Все. Единственная форма денежной собственности, которая ей доступна. И вот она все равно более или менее соображает уже, что такое кэшбэк. Поэтому проблема не в этом, проблема не в кринже. Которые вам не нравятся Проблемы не в технических э, терминах Которые используют только программисты Нет, проблема в нормальных словах Которые используют каждый из нас Тот же самый FacePay в э, метро Тоже почему-то очень сильно всех беспокоит Какая к чертовой матери разница Как он будет называться Главное, чтобы он работал, разве нет? Вот если вам не нужно там стоять э -э 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 Гримасничать перед этой камерой Которая вас сканирует Тогда, значит, назовите хоть горшком Только в печку не ставьте Идея чисто в этом, разве нет? Но мы сидим и зачем-то боремся со словом кэшбэк. Что за проблема у вас с кэшбэком совершенно непонятно. Мы даже уже определились, как его следует писать. На всякий случай вам сообщу, что в первом случае буква Е, а во втором случае буква Э. Кэшбэк. Вот так он пишется согласно орфографическим, орфографическому словарю русского языка. Пожалуйста. Морда-плат. Нормально же, пишет на Алекс, конечно. Морда это же, как известно, очень приятное, вежливое и нейтральное слово не имеет абсолютно никакого негативного оттенка. Когда вы видите женщину красивую, вы говорите, боже, вот это морда. Да? И она такая, о господи, морду похвалили, слава богу. Да? И мгновенно мчится с вами на свидание. В слове морда нет ничего такого оскорбляющего человеческое достоинство, не так ли? Лицо плата, да. Лицо плата звучит вот... Прям хочется пользоваться штукой, которая называется лицо плата. Мне нравится, да. Мне все очень нравится. Морда лица, да-да, все туда же. Глашатый ни словом дозволил себе поехать на самоходке еретической до высокого многоизбувого поселка. Я написал вроде все по-русски без заимствования. Радиоведущий поехал и на иномарки в жилой комплекс. Даже написав по-русски, можно не понять смысл. Это правда. Но вот насчет слова «еретик» я не уверена. Что-то мне подсказывает, что оно тоже заимствованное. Не совсем русского происхождения. Такие вот проблемы. А откуда взялись выражения паразита, чтобы ты понимала, это от слова совсем, пишет Анна Слушай, Слушайте, ну от слова совсем, это была изначально же шутка, и она очень неплохо работала. Просто сейчас она нам надоела, потому что заезженная. А так-то все было в порядке. Разве не так? М-м, так, еще что у нас есть? Если бы мы придумывали технологии, то были бы и русские термины, пишет нам Эдуард Третий. Да, о чем и речь? Кто придумал, кто и называет, разве не так? М-м, собственно, так, что вы несете, пишет 759-й. М-м, Здравый смысл. Здравый смысл в массы несу. С гордостью. Так вот, оставьте в покое Facebook, пишет нам Виталий Филий. Название дают те, кто придумал технологию. Если мы ее используем, почему должны ее переименовывать, пишет нам Сэмпер. Ну, потому что Макдональдс – это вкусная точка, например. Такое э, объяснение тоже есть в качестве. Но проблема не в этом. Проблема в том, что мы занимаемся какой-то ерундой. Откровенно говоря. Вот. Ликоплат, по-моему, самый лучший вариант, предлагает нам Александр. Если у слова нет адекватной замены, не вижу ничего плохого. Если существующие слова целенаправленно меняют, это диверсия. Имха использует вот это вот выражение Светланочка. Кстати, возникают у меня вопросы к людям, которые подобную аббревиатуру в 2022 году все еще помнят. Но, с другой стороны, это не отсталость, нет. Это олдскул, это стиль. Так тоже можно сказать. Тяжелая была сегодня программа, друзья мои. Надеюсь, что вы пережили ее мужественно и продолжите ваш день так же бодро, как мы здесь вот с вами вместе его начали. Меня зовут Евгения Фомина. В русском языке через неделю. Пока-пока.